0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼。好友谊走的路线比较中间路线，对，所以说哈，太过于激情的蓝，比较战斗的蓝，他通常他都不太会去表态。就像我们也都发现说，他也不太会去表态支持韩国语，韩国语。哎，欸、你们不要以为不会有柯总统的出现哦
1: ，这我在在政治
0: 圈也听到很多。当我们既然来看的话，觉得有点不可思议。可是其实相对于侯友宇来讲的话，柯文哲在两岸的论述上面，他的表态他是清楚的。现在选民很讨厌反差，没
1: 错，就是说
0: 很讨厌那个伪君子的感觉。伪君子就是说，尽管如果你真的不喜欢柯文哲，你会觉得他小人。可是，如果你当成他小人来讲的话，他有人也会认为说他就是个真小人，嗯、很真的一个小人
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是今天的代班主持人、远见思维内容营运主编小慈。今天邀请来的来宾是《远见》杂志的总编辑李建新，建新哥好
0: 。小慈好，各位听众朋友大家好。
1: 好，今天要来跟大家聊什么呢？就是其实我们明年就要进行总统大选咯，但是最近的政治氛围其实不太平静哦。就从近期大家的就是不断在燃烧的这个 Me Too 的性骚扰事件和民调来，请建兴哥来帮我们解解盘，来分析一下哦。因为其实我们台面上就是目前的三位总统的参选人已经出炉了嘛，民进党就是赖清德，那国民党就是派出侯友谊，那民众党这边就是柯文哲，也是动作频频。不过我们从近期的一些媒体的民调。包括美丽岛的电子报的民调显示哦，其实，在五月底的侯友谊啊，国民党预计要提名他之后，但是他的支持度呢，却就是滑落到十八点三哦。那我们今天录音的时间是六月七号，我们根据就是六月六号最新的民调显示，它是有回升到二十二点六的。不过呢，隐忧就是它还是在三个刚刚提到的台面上的参选人的排第三哦。那其实很奇怪，因为当时在我们说就是国民党他们在要提参选人的时候，前一阵子包括。我们上一集有跟大家谈到的，就是现市首长吴兴首长的时候，其实侯市长之前的声量其实是蛮高的。那为什么就在提名过后，哎，怎么民调的表现却变成这样？
0: 其实我觉得台湾真的是一个非常特别的一个国度，就是台湾真的非常的泛政治化的一个地方。嗯、我们拥有全世界大概是政论节目最多的，不管是广播的、podcast 的，不管是电视的，甚至哈我们哇自媒体,、嗯、自媒体那些、个、YouTube， 就像什么眼球新闻啊，让哦，以前伯恩那些哈，你看我也是很年轻的哈，就言论非常自由。<笑>对，就是就是这些争论节目很多，另外台湾的大大小小的选举也很多。那在这样的一个情况之下虽然我们都会说台湾人是善良哎，大张喝来喝去，可是，一谈到政治的话，其实台湾在不同的这样的不管是媒体，或者是说在选举这样的一个机会催化下，就不断的不断的被炒热。炒热就是说那个在党派或者说在族群上的一个对立，嗯、所以使得就是台湾在很多方面都可以拿到政治这样的一个议题去操作去反映，所以使得就是说政治人物也不简单了，因为明明很多东西其实都可以单纯化，可是就很容易成为敌对阵营在用政治操作的一个模组嘛。虽然最近跟小池也有提到嘛，就是说哈、哦、最近就是 Me Too 的一个案件，嗯、那大家就会想到说人选。选之人，其实他本来是在讲、呃、政治幕僚的辛苦跟辛酸嘛，嗯、以及他在操盘的一个过程嘛。可是后来才会发现说啊，人选之人，在整个政治结构下面，原来有比我们想象更辛酸的地方。那话先说回来，小慈所提到的，就是说在美丽岛的一个民调之下，哈啊，那感觉上侯友谊他整个雪崩式的一个下滑、嗯、啊，到底是出生命代志呢？应该是这么多哈，以前像侯友走的路线比较中间路线，对，所以说哈，太过于。激情的蓝，比较战斗的蓝，他通常他都不太会去表态，就像我们也都发现说，他也不太会去表态支持韩国语。韩
1: 国语，沒到了
0: 韩国语最后一天，都那一种他才站出来嘛。啊嗯、那很多很多的两岸的议题上面，他也都不会去做太多的表态。那这个这个是让中间选民很舒服的一个地方，嗯嗯、所以他的声望一直都很不错。这也就是为什么国民党这么多年没当总统。他就会觉得说，哎、欸，我我拿他来试试看,看看能不能挖到一些中间的选民嘛。可是说实在，刚刚我为什么要讲这么一大堆台湾的一个政治氛围？其实有点比较需要你要被。表态，对，因为最近的一个要被
1: 看见，被
0: 看见，你不太能够说啊，我模模糊糊，我走中间的一个路线。第一，就是说选总统跟选市长有一点不太一样的地方，就是说市长他关心的就是一个一个你地方到底有没有把我的一些基础建设做好，嗯、或者说城市建设做好，你反而党派的议题或意识形态的议题可以不用谈。<对>但是国家不一样哦，尤其在我们现在地缘政治，在一个非常复杂紧杂的状态，你。万一没有出来表态，没有给人民一个方向的话，那会比较危险。好，那或许大家会觉得，就是说，可是过去你说像小云总统有几他们也不是说把这些话都说得很死啊。那甚至有时候像绿营的总统，也刻意在必要的时候不要去激化对岸，拿到一些中间选民。为什么侯友谊这次就不行嘛、啊？可是我真的必须要说此一时也彼一时也，因为现在大概到了就是说你要整个要翻牌的时候了。如果没有的话，你大概在这方面你会比较难得到就选民的一个认同跟支持啦。那尤其像阿勇啊哈，其实就逼得蛮紧的啦哈。嗯、然后最近中美的对峙也好，或者说整个亚太地区的一个飞机又飞来飞去的，在这样的一个情况之下，侯宇既然担任蓝营的候选人的话，说实在这方面他不表态也得要。表态了，否则的话，嗯、他其实另外一个，如果你要走中线路线，他要去选赖清德啊，因为赖清德也说得很鲜明啊，所以说，我认为我不跟阿基旺做朋友的，或者说，我跟中共我要做一个台独党派的，那、欸、就自然他就选择那一边。那另外一边，你是不是要很清楚一点呢？我并不是说选民不喜欢维持现状，但是就是说，这个时候你必须要有一些倡议，要有一些号召。但是侯友宇之前在这方面，他比较避而不谈。嗯所以说哈，在这个声量没有上来的时候，就真的会比较难去激起他的声量。然后另外有一点，我们就会发现说，本来这三个候选人当中，我们都觉得科比啊陪绑的啦，大概也没什么机会。可是他为什么现在伯服摇而之上？而且我真的听到非常非常多的声音，觉得、欸、你们不要以为不会有柯总统的出现喽、喔。这,这我在,、嗯、在政治圈也听到很多。当我们既然来看的话，觉得有点不可思议。可是其实相对于侯友宇来讲的话，柯文哲在两个人的论述上面，他的表态他是清楚的。嗯，嗯还有侯友宇也有一个比较大的问题，就是说他比较没有办法吸取到年轻选票，嗯、但柯文哲有。<对>好，再比较一个东西。如果说以蓝银来讲的话，侯友以之前比较不蓝不绿的一个状况下，对深蓝、<對>深蓝或比较之深蓝，也不是那么的会觉得就是说蓝皮绿股啦，嗯、就是大家也会有一个想法啦。所以说在这样的一个情况之下，我觉得、欸、反而以前会觉得走中间路线是一个王道，以现在的氛围。好像
1: 沙卡图反而降为，反而不是。嗯、那
0: 你要说侯友谊当了那么多年的县市长。有一些案子可以被论述，我不是说真的有罪啊，因为县市长要处理太多事情啊，<是>我就连我当个总编辑，有一些东西还是也都可以被拿出来讲嘛，何况就是县市长的话更是如此嘛。那是因为最近绿营很忙，是他忙到没有时间去找这些议题，<笑><对>啊，否则的话，如果说绿营开始在攻的话，我觉得侯市长可能真的要加加油，就是说在这方面的一个议题处理上要比较不一样的。一个方式去走了，所以说我这些哈都不是在讲说哪一个候选的、啊、好或坏，嗯嗯、我单纯从一个选战，从一个打民意，因为我们做民调做这么久，做久我略懂民意这个情况了，嗯、那所以说也给各位听众朋友分享一下
1: ，因为应该说侯市长他的人设一直都是。他是比较老实，在做事情，偷偷做在一起。对，没错。那你在呃，以现世来说，这样子绝对是加分的，因为像市长就说什么，他去市场的时候啊，就是阿妈都跟他说，你没来啦，那阿舅来拜票。嗯，们在家里就是什么水沟都有弄好啊，就是都知道还有做事。可是高雄的市民不知道你水沟做了什么，
0: 对啊，是啊我不知道你
1: 市场做了什么。那高雄市民要看到你的机会，就只能透过这些刚建哥提到对,對大论述，然后大议题。那虽然同样都是。地方首长就是，但是因为柯文哲他很特别，是他在当首长的时候，大家都有点是用高规格在检视他，所以就是其实他之前到现在就是有累积蛮多，就是应该是说被检视的机会啊。嗯、那因为侯市长他的人设比较不是这样，所以如果当跳到是中央的这个总统选举的时候，这个相对来说就是必须要有点加强努力的方向。嗯、对，刚刚建新哥有提到绿营最近非常忙，就忙非常忙。对，因为最近呢，其实就是在我们这个录音的当下的，应该是说一个礼拜以前嘛，就是爆发了。我们说了，刚刚有提到《人选之人》，就有网友说：“哦，原来《人选之人》拍的都是真的，就是一个性骚案的部分。”那没想到他不是单一个案，然后演变到今天呢，我们呃录音的当下，居然爆出了十二案。然后光是在民进党的，包括厂商也好，或者是党工，甚至是立委也好，就已经有十二案了。然后其实这也让赖清德当下听到这些，应该。说事件爆发没多久，他就已经有自己上火线来道歉呐、啊。嗯、然后在昨天我们录音的前一天，蔡英文总统自己也有再道一次歉，然后、啊、有说要守法等等的、哦。那为什么大家会认为说这个性骚案对于民进党来说是算重伤？是因为过去我们认知的民进党他们高举的性平的大旗嘛？那其实也在这方面做了蛮多法案的推动。那没有想到在呃看不见的角落，却有这些事情的发生。然后原来的党部里面是真的有像雅静这样子。党的党工是有受害的，建新哥怎么看？就是这一波不断的爆料，其实他现在好像爆料的范围也不只是政坛了，就是应该是说有很多过去有这样不舒服经验的，不管是文坛也好，甚至连媒体圈都有。呃，其实国民党也有，已经有点是变成是真的是台湾的 Me Too 的运动了。那建新哥怎么看？就是应该是说，风波之下，民进党要怎么去应对
0: ？是啊、呃，其实这个议题我自己本身我一开始我觉得有点讶异，就是说哈、哦，如果他只是职场难免，这不。不代表我赞同哦，而是说职场难免啦、啊，就是说，当有一些人对于尺度不是拿捏的那么好的时候，容易就会引起一些争议嘛。那可是哈、哦，在这个一而再、再而三的一个连环抱的时候，我自己大胆的假设，你觉得都是蓝营去揪出绿营的吗？东兴手， so, 我觉得的很多是绿营自己自爆嘛。是是那这是绿营才是最大的一个危机，就是在于说，原来你自己里面在窝里反，你在里面你有一些就是看不惯自己的一个地方嘛。所以说，等于算是是绿营的一个党派的一个斗争哈。在这方面，我觉得才是一个绿营一个最致命的一集。对，那蓝营有蓝营的问题嘛？我们刚刚也有提到嘛。可是绿营哈、哦，就是每次在选举的时候，哦、那个血腥啦、啊、厮杀了、啊，我觉得非常的严重。嗯那我必须也是可以跟各位听众朋友分享，你知道我不是跟绿云的县市长都很熟吗？我发现绿云的县市长每次有时候私底下在跟我们批评比较多的，都是他们绿云自己本身别的县市的县市长，而不是隔壁的蓝云县市长。那我我我都会有点瞠目结舌說，说哇，阿里那个的东派人太神了，阿里那地了。然后我会觉得说比较压抑的一个地方，所以我，我我是用一个另类的角度去解读，就是说这一次哈、哦、，Me Too， 也就是。说性骚扰不断的被提起这件事情，嗯、那另外刚刚小慈我觉得有提到一个非常重点的，就是说哈、哦，你很多案子有时候发生在某些党派，可大可小，但是为什么这次会特别大？就是说人民最受不了的就是一种反差，嗯、也就是说你原本你是这么倡议、嗯、这么主张性别平等，可是你却现在搞不出出来，大家就会觉得冻没掉。大家记不记得之前为什么像林志坚的一个论文案会这么严重？就是因为林志坚他的形象太好。嗯嗯好了，好，你如果说在发生在某个平常就争议很多，大概看看，啊，我我那么意外呢，不意外、啊啊、就喜安嘞嘛，谁谁不意外嘛？嗯、其实可见就是说哈，说实在，我不是要倡议这样，可是你不觉得大家对于伪君子的容忍度远低于真小人吗？是，这是真<笑>我不是说哈，就是所以大家以后都做真小人，不是不是不是。我的意思就是说，你当伪君子更让人家觉得恨得牙痒痒的啦。嗯、这一点我有另外一个解读。就是说我必须要说，其实民进党每次在做这种危机处理的时候，有一点，除了当时那论文案的时候，的确是有点内凹、安内凹、凹凹到最后才会变成这样。但是我觉得，民进党相对于我，必须要公平而论。在碰到大事情的时候，民进党的主政者出来道歉，的确是道歉的比较快哦，而且很快都是他们都会在第一时间，不管他能不能止下血。可是我觉得對，对于至少我有点吃这一套啦。我会觉得说，你有出来的话，我不是允许我，但是我会真的觉得我比较容易听你怎么去解释啊。所以，我必须要说，这样的一个案子，它发生在。选战才刚开跑，对民进党来讲不是一件坏事，是是他反而能够去调整，去集结一些力量。嗯、他搞不好这一阵子就是把党内又团结了起来。
1: 是啊，是啊。所以，我
0: 我觉得民进党跟国民党不要建那些新洗哦，是这
1: 是，还有让他
0: 受伤，你让他登过登登比较快的时候哈、哦。那个我的看法比较另类，特别一点啦、啊。还有另外就是说这件事情啊、哦，也开始被普及化了，开始被普及到其他的政党。今天就看到一个新闻，好像是说柯 P 的党工还是个民众党也有在说，他们也有被怎样啊？<是>柯 P 又说<对>啊，我不行，我要抄家代志啊，对对对对有这个新闻嘛？对不对？啊，你看这种东西哦，就是说。在无法被仔细查证，因为大家想看这个议题，有点是街头巷议，有点是私密的，有点是那一种的，他又觉得说有点亏密，他不会被吵得起来。有另外一个原因，是因为他真的是有点戏剧张力啦。每一个案子我都会想要知道说，哎呦，哎，也许安呐，还有跟以前传统很像之前小英也被打过羽昌案呐、啊，宋楚也被搞过那个新票案啊，嗯嗯你不觉得这个东西更贴近于民生？<对><笑>所以说他就很容易被谈起。起来了，但总而言之，我会觉得说，这个这个事情会慢慢的淡化，但是对民进党，他能不能就此转股，我觉得真的要看你党内自己能不能。团结起来了，嗯，还是说你认为说弄弄之后，然后到处又继续吵，就跟二零二二年选那个县市长一样，吵到最后还是还是在吵，所以很多县市就败阵下去了。这一局我就必须要看说，真的关乎到民进党的党运。我所谓的党运，不是说这个会打趴他，而是在于说它是一个分水岭。他到底是让他们团结起来呢，还是说哈，他继续当成无所事事？还是你们真的觉得说当了八年的总统啊，这穷骨呀？<笑>然后我马神啊，看你怎么想的啦哈。
1: 应该是说，对，像这样的性骚扰案件，为什么我们刚刚提到说，他其实已经从政治 Me Too、政坛 Me Too 已经延伸到，就我每天在看 Facebook 都会看到，也是蛮难过的、啊，都会有看到有人一直不断新增他自己过去的经历这样子，所以他其实已经算是扩散出去了，就是这个议题已经扩散出去，因为就是其实这个。性骚扰事件就是刚刚建兴哥提到，其实，在各行各业都可能会产生，然后尤其是不少女生可能在成长的过程中都有类似的比较不舒服的回忆，所以相对来说，他的问题就会变得是不只是民进党而已，对他不是民进党自己绿营的问题而已。嗯、那相对来说，就是在呃选战才可能还有半年多，那其实他们还有很多时间去做盘整等等之类，所以我们有看到目前就是赖清德的民调支持度其实还是维持在三十五点，很<穩>、哦但是这个民调的时间可能还是在性骚扰案刚爆发前一两天而已，那还没有发酵。不过像建兴哥，你觉得他还是会有在调整的空间吗？会往上还是在往下吗？或者是说他就是稳抓住这个绿营的基本盘
0: ？呃，我我必须要说，因为赖清德自己本身是一个风格也比较特别的人，嗯、他其实就非常的强调，就是说我是一个务实的台独，都会支持他的人，大部分就应该是是蛮铁的，嗯、会去支持他啦，所以。嗯、所以我觉得说，呃，他的整个整个民调哈不动如山哈，我觉得大概不会太过压抑。然后另外一个就是对于民进党一个支持者，大家之前其实是有不少不喜欢小英的人，嗯，带头赖清德嘛，嗯、因为大家都知道说上次在选总统的时候好像也有点激烈嘛。那这个这个部分的话，所以说赖清德的,的确是有一个铁票了，但是问题就是说，我觉得政治人物应该都蛮怕被。提到铁票化，嗯、意思就是说阿瓦卡那努力就这样子，我没有办法再再贡献出更多。嗯、你说像那时候小英真的是一个奇迹哈啊！我不是小英的支持者，但是我必须要说它是一个奇迹。你看他之前，你看他选上。第一任总统之前，他也沉潜很久啊，他也包括就是说，他新北也选过，台北市也选过，也都选的不怎么漂亮。可是他在第一次选总统的时候，他就出来了。第二届的时候，哇，那整个大家都以为说他政治生命应该是没了，没想到第二届也赢得那么多。但是有没有发现，小英有一个？优点是在说，他对于某些中间选民是有一些吸引力的。是,是嗯。但我个人觉得，现在还是赖副嘛，哈，就是说，觉得他在这一块的一个吸引力，跟还有年轻选民的这个东西，嗯、对你不觉得稍微距离比较遥远吗？嗯、是。那尤其这次跟你的竞争对手里面有一个比较有年轻人员的柯文哲，他也出现了。嗯所以说哈，在这方面的话，我觉得赖副还要再培育出更多的的票。我个人的观察是这样啦。对
1: 嗯，那其实呃，还有这个选战，还有一个我们说不确定的因素在啦，就是刚,刚有提到柯文哲嘛。那因为其实刚刚有提到说侯友谊当时就是被征召的时候，其实国民党内还有一个小风波，就是郭台铭也有想要参选。那其实从他最近的一个动作来看呢、哦，包括就是可能去柯文哲金门，在那边说就是首。牵手啊，然后被拍照等等之类的，然后包括就是大家呃媒体确有去稍微了解他们幕僚的运作，发现说其实他们准备选举的工作其实没有停下来，就也代表说其实郭台铭好像没有想要放弃哦。那建新哥觉得他这样子还有一个败部复活的空间吗
0: ？其实我对郭台铭自己本身比觉得比,比较不是那么熟了哈。那那但是问题就是说我我曾经听过一个说法，就是说当时哈、啊、不是要宣布，应该是五月十七号不是宣布国民。党的候选人的时候，就是、那时候他不是市场上传说啊，郭台铭被骗了啊，郭台铭很压抑啊，一选公布了，嗯、这喜外也望中之别了，那怎么会忽然没有了？可是那时候我就听到那个美丽电子报的董事长，就是那个吴志佳在讲说，嗯、他就在争论节目讲，我觉得他讲来非常有道理啦，他就说哈、啊，拜托一个身家上兆，然后而且可以在全球开这么多工厂，跟跟那个的人，你、欸、还你以为说他真的都没有智商吗？啊、就那么容易被骗吗？嗯、这些事情都不是在他的掌握当中嘛。讲的真有道理，因为我觉得说他不太可能不知道这些政治的一些权谋的啦。所以说，在这一方面来讲的话，我觉得郭董自有他自己盘算啊。但是我觉得以国民党，除非他自己脱党参选，或者说他郭科培。但是我觉得如果说他要回去再。在做再再重新代表蓝影，我觉得有一点点难度，但只是世事难料啦。哈、嗯。那我先说一下为什么我觉得有点难度的原因，最重要的就是说，因为之前的换柱风波，嗯、这个是蓝影每一个人心中最大的一个痛。嗯、要不是换柱风波的话，或许小英也搞不好也比较辛苦一点。可是后来你看。所以说这个东西啊，那不会再重蹈覆辙。我觉得这是一件很微妙的一个事情。他、啊、别忘了，现在国民党党主席就是当初患住风波最大的。嗯、好了，你要说他是加害者也好，或者说他后来也被反噬的一个受害者也好，我觉得他应该在操作这个议题上面就不会那么的随便了。嗯、而且对于郭台铭来讲的话，他再回去代表国民党的，我觉得对他来讲，嗯，灾难。我也不太。可的低的對對對低的下头这样子，就,就是说，我呼之即来，唤之即去那种感觉嘛。倒是说啊，说到柯文哲，就是大家都现在郭柯和越来越有可能的一个状况之下，才促使了就是柯文哲的一个声量不断的在往,、啊、在往上。嗯，还有另外就是说，我再回到郭台铭，别忘了选举真的需要花钱的。是，那谁最有本事？真的是郭台铭嘛？那资源嘛？你不给我政治资源没关系，我有财富资源嘛？嗯、这个部分不容小觑哦。而且其实你要想看，红海的员工这么多
1: 哦，是啊，是。
0: 那这些事情是不是大家也都蛮那一种的呢？那尤其如果说我们如果以对岸来看的话，他或许也会有点支持郭台铭，嗯。啊，那这个我就不说明了嘛。就是说，当然，如果你是台商，在我那边有社长的话，我在某些力量来帮助你，也是有可能，的。也是有可能的。对对，嗯、所以说，我觉得这个盘真的是也比较诡谲多变啊。只是我觉得比较不可能的部分，就是说哈、啊，再重新再换喉，不管是蓝影自己本身本体的这部分，或者说啊，郭正宇这边，我觉得都太可能，都不太可能，不太
1: 可能是这一条路。不过有没有可能走其他路？就是<对 S
0: 2> 就是说哈、啊。不太可能代表蓝营，那会不会是他自己出来参选？那到最后我再属于蓝营就好了。然后另外，我觉得我也要特别提一下柯文哲，就是刚刚小植有提到一点，我真的觉得非常的对，就是说哈，呃，当过台北市长的人，以前台北市长。都被视为总统的备位人选嘛？我们知道说，其实像英国皇室或各个皇室，不是都有那个备位的 priority 那些顺序？那美国也有嘛？所以说那时候不是裴洛西来了，我们说他是第几号的备位人选？像这样的人事的那个，如果以台湾来看的话，我想台北市长是一个在 priority 还蛮前面。好，那我为什么要解构这样的一个情况呢？柯文哲当过八年的一个台北市长，所以其实他在主政的时候，他的很多的一个政策，其实都被当成全国议题在看待嘛。<是>我必须要真的认真讲，柯文哲这八年来，其实台北市。台北市的进步有限，当然它有它的环境，那包括台北市也比较老旧了。可是哈，因为柯文哲真的几乎都不是被当成台北市长，他是当成一一个全国性的政治人物。对
1: ，他的新闻量也是,是，不是一个市长而。而且别
0: 忘了，他在台北市长的任内，他又创了民众党。好，那那那，那我觉得柯文哲的盘，我大概可以分为几个。第一个就是他本身在台北市政府哈里面蓄积的能量，以及他在国际的知名度。以及他跟对岸的友好，嗯、两岸一家亲，都他他讲了嘛？那这次又要有双城论坛嘛？<是>所以说，我觉得会不会有一些力量会也是支持他的呢？或者说，比较支持统的人，是不是也会比较支持他呢？那我觉得这点是他蛮大的一个政治含量在的一个地方。第二个就是说哈，呃，不要看民众党小小的，民众党在经过这几年的，他也没成钱了、啊，就是一个成长跟萌芽。别忘了现在哈。以前我们都会说哈、喔，只有国民两党或五党席才有所谓的县市长。哎、欸，现在民进党有两席哦、喔，是二加一席哦、喔，哈，两席就是。高鸿恩是一席，然后我们知道后来那个脱党参选的金门县长陈福海又加入了民众党，众党嗯、还有另外有一个人也很支持他的，嗯、就是苗栗县长钟东锦。嗯、好，那因为他觉得柯文哲当时拉开他的时候，对他是有恩，对。好，那我觉得这几个面向再加上柯文哲，就真的他就有一些年轻粉。嗯，好，这个是其他的两位候选人，我觉得比较没有的最重要的就是我们刚才讲到一个很特别的一个地方，现在选民很讨厌反差，没
1: 错，就是说
0: 很讨厌那个伪君子的感觉。伪君子就是说，尽管如果你真的不喜欢柯文哲，你会觉得他小人。然后他怎么样？好，如果你当成他小人来讲的话，他有人也会认为说他就是个真小人，嗯、很真的一个小人。嗯、所以说，其实他在面对一些争议案件的时候，我觉得他的负分扣的不会比其他两党来的大。嗯，我觉得这是一个政治非常微妙的一个地方，其实是比
1: 失分少。哎、欸，真的，的真的，阿义的失分少、啊啊
0: 。所以说大家就也很习惯他讲话的口吻跟，跟对，而且经常会酸酸别人有
1: ，有点麻痹了，哎，麻痹了，已经麻。九年了，真的真的，大
0: 家也都很习惯他的讲话的一个风格。所以说，其实如果以失分率，或者是说重大事件的冲击率，我感觉像柯文哲是真的免疫力比较强哈。之前哈也是有政治圈的人跟我讲说，哎，真的你不要以为没有柯市长出现的可能。我我我当时也觉得很压抑。但是后来在种种迹象。再
1: 加上一些民调的显示，<啦>发现
0: 对、嗯、不一定哦。而且其实哈、哦，你看哦，这几年的政治人物哈、哦，有一些我们在在讲说比较魁集、比较有个人风格的政治人物，有狂人啊。哦，我刚刚一直想不出这两个字。有一些狂人政治哈、哦，我们以前都觉得不可能，可是现在你看，有了川普，有了杜特地之后，那你会觉得就是说，台湾会不会有一个柯文哲？但当然，我这样讲对柯市长有点拍摄啦，我并不是说哈、哦，你就像。他们这样不按牌理出牌，这么那一种，可是你的风格却是跟其他两党的一个候选人<格>比
1: 较强烈一点、呃，比较大家想象的
0: 道的保守哈、嗯嗯哦，我觉得比较特别的。更何况，别忘了还有郭董，万一如果郭董真的觉得就是说，哎<是>、呃，柯文哲。走的路线跟侯友宇走的路线，让郭董比较觉得，哎、嗯，柯文哲你反而跟我想要走的路线比较近的时候，他们有没有可能合作？嗯，并不是没有可能了、啊。而且千万别忘了，在2020的时候，嗯、其实郭柯本来就要合过一次。一他
1: 们的那时候在选立委的幕僚什么的，其实是两个团队已经都一起工作了
0: 。我觉得就是郭柯和并不是那么没有可能的。嗯嗯，嗯对啊，这这搞不好也是一条堵截路嘛，嗯、对,对，
1: 就是后续也许有机会再持续的观察一下哦。那呃，如果大家想要了解更多细节，可以欢迎参考我们的原件啊，还有资讯栏连接，也请大家每周锁定原件啊，也帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。